0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Szanowni Państwo, bardzo jest mi miło przywitać Państwa podczas spotkania z Andrzejem Korzyńskim, którego nie będę przedstawiał. Proszę wybaczyć, ale to jest dzisiaj dzień poświęcony Panu Andrzejowi i jego twórczości. Witam również Grzegorza Brzozowicza, autora filmu. Za chwilę do niego będzie pierwsze pytanie w ogóle. Ja nazywam się Marek Chorodniczy, mam zaszczyt reprezentować Narodowe Centrum Kultury, które jest wydawcą płyty, którą państwo mieliście okazję zobaczyć na stoisku. Witamy Endego Wotela, który jest bohaterem również filmu, który przed chwilką zobaczyliśmy. Pojawił się nie, nie wiadomo skąd. Hello, Andy. Hello. Wypadało, bo zaprosić również Michała Wilczyńskiego, który z kolei jest wydawcą. Michale, pozwolisz do nas? Zapraszamy już będziemy mieli wtedy komplet. Otóż Narodowe Centrum Kultury dosłownie kilka dni temu wydało płytę, która nosi tytuł w Klubie Disco, która prezentuje kilka niepublikowanych wcześniej mało znanych kompozycji Andrzeja Korzyńskiego. Mam nadzieję, że jest to ciekawa propozycja również dlatego, że po drugiej stronie płyty znajdziecie Państwo interpretacje, remiksy utworów Andrzeja Korzyńskiego, z którymi zmagali się dwaj świetni producenci nowej polskiej muzyki elektronicznej, to znaczy Das Kompleks i Hatty. Batti. Płyta jest dostępna, zapraszam, można ją tam obejrzeć na stoisku GAD Rekorsi Narodowego Centrum Kultury. Szanowni Państwo, grona nam się powiększyła, bardzo fajnie. Jeżeli można, to ja bym jeszcze zaprosił Marię Szabłoską. I jeszcze Marię włoską zaprosimy. Będzie już po prostu pełnia szczęścia. Zapraszamy. Proszę pozwolić. I pierwsze pytanie, jak obiecałem, będzie do Grzegorza. Do licha ciężkiego. Jak to jest możliwe, że ty, dziennikarz muzyczny, z taką wiedzą, z tak gigantycznym wkładem w to, co się działo w polskiej muzyce alternatywnej, nie tylko, tak późno dowiedziałeś się o Andrzeju Korzyńskim? Bardzo proszę. I Andrzej Korzyński musi teraz przekazać mikrofon. E,
2: e, szanowni Państwo, oczywiście zobaczyliście film, ale tak po, powiedzcie z ręką na sercu. Czy wiedzieliście, że wszystko to zrobił jeden człowiek? To po prostu było niemożliwe. Po prostu każdy z nas wiedział o tej muzyce, ale ja nigdy nie łączyłem tego z jedną osobą. E, i, i, I ten szok, e, to przeżycie nastąpiło w Londynie kiedy kończyłem inny film dokumentalny i miałem chwilę czasu i udało mi się pójść do ostatniego wielkiego sklepu z płytami HMV. Wchodzę i patrzę, a już szukałem płyt czarnych ponownie, tych winylowych. Wchodzę do giganty, naprawdę, to jeżeli ktoś nie był, to, to tego już nie ma. Te, tej rzeczywistości nie ma. Trzy piętra z płytami, kompaktami, muzyką i tak dalej i wchodzę i, w centralnym miejscu stoją, sto, stoi taki regał i sześć winylowych, czarnych płyt Andrzeja Korzyńskiego. Andrzej Korzyński, mówię...
1: I, to to jakiś angielski to, kompozytor zastanawiam się Nie, i, I
2: mówię, kurczę, e, e, ja nic nie wiem. E, e, Andrzej Korzyński, tak, no, no, ale sześć płyt... Dodam od razu, że e, drogich 15 funtów wtedy każda, kompakty już były poszły. że się nie kupiłem wszystkich, bo po prostu, a, a nie miałem tych diet, co Andrzej dostawał tam w Ameryce, <gry> więc, więc, więc e, mówię, kurczę, i piszę Finder Keepers i, i po angielsku, i mówię, no wow, no to to jest gość, to jest temat na następny film. I kupiłem tam za 8 funtów na, na kompakcie składaczek i tam była cała historia Andrzeja, jak wracając samolotem, mówię, Przecież to jest absolutnie na film, no, no postać, no, nie, 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 nie bywała. A potem sobie zdałem jedną rzecz, naprawdę, i, i zrobiło mi się smutno, a mianowicie to jest tak, że jest Anglik, Andy Wotel, który odkrywa naszego kompozytora, a my dziady w tej Polsce po prostu nie wiemy, że mamy taką perłę, bo ten film początkowo miał się nie nazywać Zagubiony Diamet, tylko inaczej, ale Mikołaj, syn, się nie zgodził, żeby tak było, to... to Of Zofu i totalnieśmy zaczęliśmy szukać Endiego. Uh, and question to you, how you find Andrzej Korzyński?
3: Well, I found Korzyński without knowing that I'd found Korzyński, because I, I found art life when I was 18 years old on a trip to Poland. And then probably about 15 years later, we came to visit Polski Nagrania to try and do a compilation of lots of Polish records, like Klan and Jerzy Million and and Commodore and various things. But there was one compilation which always stood out, which seemed to be... I think it was the soundtrack to the Vider films, and it had Bar Barrier on and um, Third Part of the Night. And this was the one that really stuck in my head. So it was this amazing... But it seemed like one of the only Polish soundtracks I'd ever touched. But it didn't work with Polsky Nagrania. It, it, it didn't end up ha happening, you know. They, they, it was a strange situation where we couldn't strike a deal. So, after I met Daniel Bird, who you saw in the film, um, he played me the music to The Devil, which had never been on any, any record before, and explained that it was by this guy called Andrzej Korzynski. And it took me seconds to realise That's the guy from ARPLIFE. But then that's the guy that all, all, was also in one of the Vida films with True Dorsey. And it, all these links started coming together. And it was like, this is Korzynski again. So I was looking at the back. And there was another name. Is it Spall? It's like a pseudonym, like a nickname. Yeah? Yeah? S same guy? Yeah. It's him as well? Yeah. yeah, yeah. So it's confusing. So I'm looking at the back. And it's like, a, you know, like a dot to dot. Or like a jigsaw puzzle, and I and then I thought, I'm glad it never worked with Polski Nagrania because it was just this guy anyway, you know. So eventually, you're putting all these pieces together of all these snippets of Polish music and this jigsaw, and it's basically Andrzej Korzynski's face, the jigsaw. Anyway, so then we meet him and we say, oh, first of all, it was like the devil was the main thing. It was just like we were waiting for the devil, and. Unbelievably, Daniel Bird said, "You know, he also did the film *Possession*, and that was just the that just blew my mind because *Possession* was famous when we were kids. Video nasty fans just were." Tried to get this film, Possession, forever. It was banned by the BBFC. You couldn't watch the film, and when you did watch the film, it was the most confusing thing you'd ever seen because it was a drama about divorce with a guy with a girl who has sex with an octopus, and it didn't make it didn't make any sense. Who made the music to this? Andrzej Kozinski. So he's here again. He just keeps coming back, but. Could you find any Andrzej Korzynski records on Discogs? No. Could you find any Andr Andrzej Korzynski records in UK music shops? No. Could you find, any in, could you find any in France? One. You know, could, you, could you find any in Poland? No. You know? So it was like a small handful. And when, well, we thought we'd better rectify that. So the fact that we didn't end up releasing the records by... The, po, the Polskie Nagrania records, or the, the Breakout records, or the, um, I don't know, many, many records, you know. We, 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 it, was, it was luck, because a year later we met Andrzej Korzyński and he had the keys to the castle, so that was how it worked for me.
1: <laughs> Od Odpowiedź Andrzeja, i, znaczy nie Andrzeja, tylko Grzegorza i Andiego, pokazują coś, do czego miało prowadzić moje pierwsze pytanie. Mianowicie jest jakaś zagadka niesamowita w tym, że e, człowiek z tak gigantycznym dorobkiem, Wówczas, w tamtym czasie, kiedy komponował, o nim się mówiło. Było wiadomo, że jest taki kompozytor i ten kompozytor robił rzeczy wybitne. Natomiast mniej więcej od roku, nie wiem, 90-91, jak sądzę, tak moja pamięć w każdym razie wskazuje, przestało być głośno Andrzeju Korzyńskim. Na portalu culture.pl, ja nie sprawdziłem wprawdzie, ale zdaje się, że on, informacja na temat Andrzeja Korzyńskiego pojawiła się stosunkowo niedawno. W związku z tym jest jakiś rodzaj zaniedbania, który powodował to, że Andy musiał wykonywać te wszystkie dziwne rzeczy, żeby łączyć te kropki ze sobą i dochodzić do tego, kim jest ten człowiek, który skomponował taką czy inną muzykę, a Grzegorz mówi, ja nie wiedziałem tak naprawdę, że ten facet zrobił to wszystko. Ale, i teraz będzie pytanie pierwsze do Andrzeja Korzyńskiego, ale tak się składa, że dla ludzi w mniej więcej w moim wieku, 40-letnich z hakiem, pan Andrzej Muzyczny i pewnie troszkę młodszych, troszkę starszych też, jest... Takie jest moje, moje wrażenie i to jest po raz pierwszy, co, kiedy będę mówił do pana Andrzeja Korzyńskiego taką rzecz. Mianowicie jest jednym z architektów mojej wyobraźni, ponieważ ja oglądałem te filmy, które wówczas były filmami dla dzieci. Później dorastając oglądałem filmy poważne i w pewnym sensie on współtworzył, współrządził audiosferą, która gdzieś w mojej wyobraźni, w, w moich emocjach, w mojej głowie tworzyła mnie. W pewnym sensie. Myślę, że takich ludzi, nie wiem, jak państwo uważacie, ale takich ludzi jest chyba nawet na publiczności znacznie, znacznie więcej. Jak po 50, przeszło 50 latach tworzenia, panie Andrzeju, pan czuje się z taką opinią pana, który już też ma kilka siwych włosów na głowie?
0: No, ja mogę powiedzieć, że lepiej późno niż wcale. Także <śmiech> dziękuję za to, co co jest teraz. No bo e, oczywiście były lata 90. może troszeczkę zaniedbania było również z mojej strony, ponieważ, no jak wiemy, trzeba było brać wszystko w swoje ręce. No ja też usiłowałem wziąć coś w swoje ręce, ale ja nie jestem producentem takim e, za, zawodowym, więc raczej po amatorsku to mi wychodziło i musiałem zrezygnować e, z pewnych rzeczy i w rezultacie, żeby jednak jakoś e, żyć, zarobić na, na siebie i rodzinę, musiałem e, pracować e, w Niemczech Zachodnich. I lata 90. -te to były właśnie to, co zresztą tutaj na filmie e, Blyweiss mówił, e, to były sukcesy z kolei e, właśnie w Sad Sat.Einds. Dlatego, że tam robiłem muzykę do seriali bardzo znaczących. Doktor z alpejskiej wioski, ta Anna Maria i tak dalej. To były potężne seriale i e, no jakoś sobie mm, dawałem radę do czasu kiedy prawdę mówiąc, to już zaczęło mnie wszystko nudzić i, i mało interesowały mnie jakieś wyścigi szczurów, nazwijmy to. Bo troszeczkę dzisiejsza rzeczywistość tak mi przypomina. Jest tak dużo kompozytorów, jest tak dużo ludzi, sztuki w cudzysłowie, nazwijmy, że szalenie trudno się przebić przez ten, przez ten rynek. I to, że udało mi się wrócić tutaj na salony, nazwijmy to salonami, to naprawdę zawdzięczam akurat tym osobom, które tutaj siedzą. To znaczy począwszy od Marysi Szabłowskiej, która zawsze mile o mnie, e, że tak powiem, mówiła w radio i dbała o, o, o to, żeby moje utwory się pojawiały w rozgłośni radiowych. Kolega, który mnie odkrył w Londynie, czyli Grzechsio, <grafię> to chwała Ci za to. No, ale przyczyną wszystkiego największą to jest ten człowiek, to jest Andy Wotel. Gdyby, tak, gdyby, gdyby Daniel, Bird. I Daniel Bird I gdyby, gdyby po prostu nie jego intuicja, no nazwijmy to intuicją, że ta muzyka jest ciekawa, fajna i że można wydać to na płycie, to prawdopodobnie ja bym sobie tam jechał tak jak do tej pory. Znaczy, raz lepiej, raz gorzej, ale nie byłoby tego bumu takiego, który się pojawił w momencie, kiedy Andy wydał no, w sumie sześć, sześć, płyt z moją muzyką. Jest coś takiego w naszym kraju, że jak Anglik wydaje płytę Polakowi, to znaczy, że ten Polak nie jest najgorszy. No, chyba dobry jest. No i wtedy zaczęli się zgłaszać dziennikarze na wywiady, na różne tam były spotkania, lepsze, gorsze, ale w każdym razie ruch w interesie się zaczął dosyć potężny. No i Dojechaliśmy do tego momentu, że z, z powrotem pojawiły się propozycje pisania muzyki do filmu i tak, dalej, i tak dalej. Ja już nie jestem tak aktywny jak kiedyś, że potrafiłem w ciągu miesiąca napisać muzykę do dziesięciu filmów. Teraz jak napiszę dwa w ciągu roku, to jest y, uważam bardzo dobrze. Ostatnio nawet syn Żuławskiego, Ksawery, zwrócił się do mnie, żebym napisał muzykę do filmu, który on będzie realizował według projektu zostawionego przed śmiercią, to znaczy scenariusza Andrzeja Żuławskiego. No i coś się kręci, jest, jest fajnie, przyjemnie i takie spotkania jak dzisiaj są na pewno w moim życiu bardzo, tak powiem, korzystne dla Chociażby dla samopoczucia.
1: Bo pogłosiem tych wszystkich historii jest również działalność Michała Wilczyńskiego. Michale, kiedy, Boże, no kiedy przecież, ty powiedz... Za, przecież tak.
0: zapomniałem, że to, jest dodat, że to jest jeszcze człowiek jak złoto tutaj w moim życiu. Pojawił się właśnie e, Gat Records, wytwórnia e, śląska. Ja muszę powiedzieć, że ja zawsze miałem sentyment do Ślązaków i, i prawdopodobnie wicewersa. Dlatego, że jedynym człowiekiem, który nie, nie oszukał mnie na mydełku FA, bo popełniłem coś takiego w życiu, za co... Coż mnie, mamy ten
1: temat od razu już za załatwiony. Dobrze, za, proszę państwa. Możemy pić brawo. Temat załatwiony. Za idziemy mnie, dalej.
0: Za co mnie wszyscy biorą, jak to się mówi, flekują mnie za, za to, ale z synem bawiliśmy się i z Kondratem, Markiem Kondratem, bawiliśmy się świetnie przy pisaniu tego utworu. Także jedyny facet, który zapłacił, bo reszta piratów po prostu to ukradła. I cała Polska to śpiewała, grała, na wszystkich było wszystkich małych tych bazarach i tak dalej, szczęki, łóżka były zapełnione. Ta piosenka była jednym z największych przebojów i o dziwo myśmy nie zarobili na tym żadnych pieniędzy. To był ewenement, ale jak mówię, jedyny człowiek ze Śląska, nawet pamiętam jego nazwisko, pan Ludyga, który przyjechał, postawił walizeczkę pieniędzy na stole i prosił o to, żeby żeby dać mu zezwolenie na produkcję yy, na płytach tego utworu. Także Brawo Ślązacy i brawo Tobie, Michale. Tak, Michał od kilku, od człowiek, naprawdę kilku ładnych lat. Zaczął, zaczął, też, no odkrył mnie po raz wtóry, zaczął produkować płyty, e, bo, zresztą z pięknymi okładkami. To muszę przyznać, że okładka do Akademii Pana Kreksa jest fantastyczna. To nie wiem, gdzie znalazłeś takiego grafika wspaniałego. Także dziękuję jeszcze raz. Tutaj wszystkim zgromadzonym trochę się rozgadałem, więc może odstąpię.
1: Ale nie, nie, nie. My zaraz właśnie odniesiemy się do tego, co przed chwilką pan Andrzej mówił, to znaczy o, to pewnych anegdot, które barwne życie pana Andrzeja opowiadają w książce autorstwa pani Marii Szabłowskiej. Teraz pytanie do pani Marii. Państwo znacie się, przyjaźnicie od bardzo wielu lat. Czy ta książka była z rekapitulowaniem tego wszystkiego, co pani już wcześniej wiedziała, czy było tam znać jakieś rzeczy nowe, coś, co było dla pani zaskoczeniem, coś, co oświetliło na nowo postać Andrzeja Korzyńskiego?
4: Ja w przeciwieństwie do, do bardzo wielu osób wiedziałam bardzo dużo o Andrzeju i też gdyby nie Andrzej Korzyński to pewnie moje życie by się inaczej potoczyło, bo mnie zaangażował do, do pracy w studiu Rytm, kiedy byłam jeszcze studentką i, i tutaj bym chciała powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Za, za chwilę odpowiem na pytanie, ale jak, mówi, jak Pan mówił, że miał Andrzeja muzyka miała wpływ na Pana wyobraźnię i ukształtowanie, takie muzyczne, to, to trzeba jednak powiedzieć o tym, że studio Ryd, młodzieżowe studio Ryd miało niesamowity wpływ na e, pokolenie e, to tak zwane big beatu czy rock'n'roll'a, nie wiem jakkolwiek byśmy to nazwali. E, I nie tylko na, na słuchaczy, ale także na muzyków, bo tam absolutnie wszyscy nagrywali od Niemena na Lepy, po seweryna Krajskiego, Szczepanika, nie wiem wszyscy. Romuald i Roman wszyscy. I e, nikt, nikt, nigdy nie dał przed Andrzejem muzykom takiej swobody, y, jaką oni wtedy tam mieli. Czy sobie wyobrażacie, że to było tak, że on w ogóle dopiero po, nagra po nagraniu były słuchane piosenki i albo na antenę, albo nie, ale oni mieli absolutną wolność w, i, i tam, tam się te, ci ludzie ukształtowali. To, to jest wpływ na kolejne pokolenia muzyków. Tak, i, wcze i, i wcześniejsze. I potem i to idzie tak cały czas. A jeśli i chodzi o to no, to, no to właśnie ja tak się znalazłam w radiu i, 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 i tak się, no jakby Andrzej, no, moje życie radiowe stworzył, więc mam do niego sentyment zupełnie niesamowity. Poza tym byłam z Sylwią Korzyńską na, na studiach, więc też była, było takie powiązanie. E, a czego, czego nie wiedziałam? Bardzo dużo wiedziałam, ale na przykład nie wiedziałam, że Andrzej w wieku lat czterech w czasie wojny śpiewał w, w knajpie żydowskiej, nie Przepraszam, w jakiejś knajpie. E, brunet, nie, nie żydowskiej raczej, ale śpiewał brunetki, blondynki i dostawał za to jakieś tam prezenty. E, nie, du, wiel, wielu rzeczy nie wiedziałam, ale to wszystko, co było jakby dla, e, dla niektórych osób niejasne, że to ten sam facet, to jest i mydełkofa, i Franek Kimono, i Żółte Kalendarze, i Pan Kleks, i ta muzyka Wajdy, przecież no, y, jaka fantastyczna jest, to jest muzyka do Brzeziny, które dzisiaj, to, to jest po prostu naprawdę fantastyczne, więc się cieszę, że, że mi było dane spotkać na, na swej drodze. Andrzeja, za co ci dziękuję.
1: Proszę Państwa, kiedy przygotowywaliśmy płytę w Klubie Disco, ja wpadłem na ten pomysł, żeby utwory Andrzeja Korzyńskiego zaprezentować, czy zaproponować twórcom młodym, młodszym młodego pokolenia, którzy zajmują się na co dzień muzyką elektroniczną. I proszę Państwa, wyglądało to w ten sposób. Wymyśliłem sobie dwóch, których znałem ze świetnych nagrań, które ukazują się stosunkowo, ukazywały się w ostatnich latach do bardzo prestiżowych, świetnych wytwórni. Das Kompleks, tak jak wspomniałem, Hatti dwa świetne, świetne projekty. I po telefonie dostawałem od razu informację zwrotną, która była entuzjastyczna. Po pierwsze, informacja brzmiała w ten sposób. Jesteśmy zaszczyceni. Powiedzcie tylko na kiedy i wskażcie utwór, który mamy, który mamy zrobić. To jest raz. I tak było w jednym i w drugim przypadku. I... Druga informacja była taka, że od razu za tą deklaracją pozytywną wejścia w projekt była informacja o tym, że Andrzej Korzyński jest jednym z najważniejszych dla nich twórców, którzy podobnie jak ja byli w pewnym sensie współtworzeni od strony, nie wiem, wyobraźni czy jakiejś wrażliwości na muzykę. I Pytanie do pana Andrzeja w takim razie. Jeżeli muzyka działa w taki sposób, a oczywiście działa i pan Andrzej pewnie jako pierwszy o tym doskonale wie, proszę mi powiedzieć, jaka jest pana największa i najważniejsza inspiracja muzyczna? Pytanie do kompozytora pewnie trudne, ale może nam powiedzieć, na no, pewno gdzieś taka inspiracja jest.
0: Ja jestem wykształconym kompozytorem. Nie, nie, doszedłem po amatorsku do tego wszystkiego, tylko jednak kończyłem jakieś szkoły i tych, i tych szkół było dosyć dużo i lata ćwiczeń, skończyłem Wyższą Szkołę Muzyczną. No tam oczywiście są najróżniejsze przedmioty typu kontrapunkt, harmonia i tak dalej. Tak nie będę wymieniał, nie będę się mądrzył, krótko mówiąc. Więc E, spotkałem się e, z literaturą oczywiście muzyczną. Nawet był taki przedmiot, który się nazywał literatura muzyczna, polegał na tym, że profesor Rudziński, już nieżyjący, e, puszczał coś w rodzaju jaka to melodia, <śmiech> czyli to jest zerżnięte po prostu z tamtych czasów. Po kawałku, nawet środka, kilka taktów i e, Trzeba było odpowiedzieć, to był egzamin, kto to skomponował, jaki to jest, jaki to jest utwór i tak dalej, i tak dalej. I e, zderzyliśmy się wtedy z ogromną wiedzą na ten temat, z najróżniejszymi kompozytorami, bo to człowiek nawet e, nie słucha aż tak dużo muzyki, ale w kawałkach to ten przerób jest większy oczywiście. Więc e, e, moimi ukochanymi wtedy kompozytorami i największą inspiracją Oczywiście był, była muzyka malera. Ta niekończąca się melodia i niekończąca się harmonia, że yy z jednego akordu przechodzi w drugi i to się bez przerwy, jak ta fala przelewa, przelewa i człowiek pe pewnego rodzaju jest zahypnotyzowany tą muzyką. Ja w ogóle mam coś takiego, że jak ja słyszę naprawdę dobrą muzykę, to ja dostaję dreszczy. To co wtedy mnie przenika do, 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 do środka. No może stąd mam tą wrażliwość taką o, o ogromną. A, e, Poza tym, no to oczywiście nieśmiertelny Jan Sebastian Bach i, i i, i szereg innych kompozytorów. Raczej muzyka więc poważna stoi u źródła tego wszystkiego i ja nawet powiem, że pierwsze utwory to były wzorowane na klasyce. Ja trochę łączyłem klasykę z rock'n'rollem, bo też mnie fascynował Elvis Presley i, 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 i Rolling Stonesi i Beatlesi i tak dalej, to była ukochana muzyka przy całej młodzieży, więc to się wszystko scaliło w jedno. A ponieważ w wyższej szkole przy analizach wszelkiego rodzaju muzycznych człowiek słysząc wie, jak to jest e, zrobione, krótko mówiąc, jakie tam są akordy, przebieg melodyczny itd., itd., dalej, to stosunkowo łatwo jest wejść w każdy styl. To nie jest jakaś czarna magia, że się słyszy, ale nie wie co, prawda? Więc e, ja w ogóle polecam wszystkim, żeby się kształcili.
1: No dobrze, tutaj usłyszeliśmy od, odpowiedź nobliwą, y, o muzyce nobliwej, wspaniałej, wielkiej, ale przecież jest Pan y, wybitnym autorem piosenek. O Presleju Pan wspomniał. Ale ja musiał jeszcze wyciągnąć odpowiedź na pytanie o twórców muzyki popularnej, takich, którzy, których uznaje Pan za kogoś niezwykle ważnego. Ja od razu Państwu powiem, że szef festiwalu St jest drugim chyba największym fanem w Polsce. Beatles, 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 Beatles. Ja już
0: wiem, tak, tak.
1: Panie Andrzeju, jak to jest w pana przypadku, proszę powiedzieć? Kogo ja
0: lubię? Tak. Ja lubię w ogóle dobrą muzykę. Nie, to może być nieznany facet, ale jeżeli ja dostanę dreszczy, to znaczy, że, że jest okej. Okay. Nie, nie, nie mam przywiązania, że akurat mamy jednego... Do konkretnego artysty. Tak. Jednego Boga i, i go czczę. No, bardzo lubiłem... E, e, f, z muzyki, znaczy lubię niektórych piosenkarzy, na przykład kiedyś wzruszał mnie Julio Iglesias, jak, jak w Hiszpanii... Jak samitny głos, jak, nie da się jak ukryć. w Hiszpanii jechaliśmy autobusem z żoną i bez przerwy nadawali to, tego Iglesiasa, to bardzo nam się to podobało. Także też muzyka często łączy się z jakimś momentem w życiu i, i dlatego zostaje, może dlatego to nieszczęsne mydełko fa, tak się przywiązało wtedy, bo to był początek tej transformacji, prawda? I pojawiły się pierwsze reklamy, no zresztą moim zdaniem fatalne. No ta reklama, którą myśmy wyśmiewali, to ja już w książce opisałem, nie będę się powtarzał. Zachęcamy ale do lektury, bo książka głównie jest staraliśmy dostępna. Się, głównie staraliśmy się wyśmiać, coś wyśmiać. Ja też mam duże podkłady ironii, ale też autoironii. Lubię się z siebie pośmiać i na przykład nie obrażam się, jak ktoś się ze mnie Śmieję. Także proszę bardzo, jeżeli Państwo macie ochotę, to... <laughs>
1: bardzo prosimy, w takim razie zachęceni tą deklaracją. Michale, wydałeś ile płyt w tej chwili z muzyką Andrzeja Korzyńskiego? Płyt cztery. 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 na razie. Który to był rok, kiedy wydałeś pierwszą płytę? Zaczęliśmy
5: w 2014, 2013, chociaż z Andrzejem już rozmawialiśmy jeszcze w 2010 roku. Zaczęliśmy po pierwsze rozmowy o tym, żeby coś robić. Tylko, że wybraliśmy sobie takie płyty, które po prostu dostęp do materiałów był bardzo, bardzo trudny. No i tutaj się okazało zbawienne to, że po prostu Andrzej nas do swojej piwnicy.
1: No właśnie, ale no mówisz, to, to krok wstecz, przepraszam. Mówisz z Andrzejem, rozmawialiśmy roz, i mówisz wstęp do piwnicy. No jak to się wszystko wydarzyło w takim razie? bo to dosyć tajemniczo brzmi.
5: To znaczy, my się kontaktowaliśmy najpierw właśnie w sprawie kilku pomysłów. Siedzieliśmy w, w puszczy, wdać między innymi myśleliśmy właśnie o muzyce z pana Kleksa, bo o tej instrumentalni, która nigdy nie była publikowana. To
1: były takie bardziej formalne rozmowy jeszcze osób, tak. które się nie znały. Ze tak,
5: sobie. tak. No, natomiast potem odwiedziłem Andrzeja raz i drugi u niego w domu i w końcu stwierdził, że on jakieś taśmy jeszcze u siebie w, w piwnicy ma. Więc zeszliśmy, zobaczyliśmy to, 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 co tam było. Było tego mnóstwo. No i na samym dole, na ostatnim regale, na ostatnie taśmy, jakie było ale to właśnie była Akademia Pana Kleksa. Oryginalne cztery taśmy z muzyką tą ilustracyjną, która była nagrana przez orkiestrę i wszystkimi elektronicznymi rzeczami, które robił Andrzej z Markiem Stefankiewiczem, między innymi z Arkadiuszem Żakiem i sekcją rytmiczną. Tak więc to, to, to odnaleźliśmy. Obok zaraz się pojawia taśma z wielkiego szu. Znaleźliśmy taśmę matkę mydełka Fatek także. Proszę Państwa, to wszystko nas czeka. Tak, to, tak, tak, więc jest tego tam, jest, jest, jest materiałów bardzo to dużo, no i też zanurkowaliśmy to, po prostu te agendy w ten, w ten sam sposób, że po prostu e, poraża mnogość e, tych e, wcieleń Andrzeja. To, to, co, to co tworzył, cała muzyka filmowa. E, są czasami filmy z jednego miesiąca, które po prostu są zupełnie od siebie odmienne. Teraz się zajęliśmy właśnie, e, przygotowujemy nagrania z filmów Cielno bleisweisa raj zwany w NRD. E, to są cztery ścieżki dźwiękowe, z których Każda jest zupełnie, zupełnie inna. Mogliby on napisać czterej różni kompozytorzy zupełnie.
1: Jeden utwór jest dostępny na płycie właśnie tak jest. dopiero co, która ukazała się. Widzę, że Grzegorz się wyrywa do wypowiedzi, to ja już od razu udaje.
2: Nie, nie, wyrywam, bo Andy siedzi jak
1: na... W tureckim kazaniu właśnie teraz miałem do niego zadać, w, jemu zadać pytanie. A, a zatem Grzegorz, dzisiaj poproszę o przetłumaczenie. Otóż, Andy, jestem ciekaw, jakie miejsce wśród artystów polskich, Poznałeś trochę kulturę
3: polską?
4: No,
1: Jakie miejsce wśród artystów, których poznałeś, ma Andrzej Korzyński? Jak miał wpływ na poznanie Polski tak naprawdę?
3: <laughs> what? is Like, which prize? Like, yes. Is this what you mean? <laughs> well, I'd, I'd have to say he's, he's, he's my favourite. He has to be, because he, he, he needs to be, because he ties everything together for me. And what's incredible is. Well, uh, what do you mean, he's everything together? Because it, I'm a huge fan of Polish music. Everything from Skaldovi through to. You, uh, and clan and and um, um. Blackout and Breakout and even Ursula Sapinska or I can't even pronounce her names and um, Malia Rodowicz and Bemi Beck and Novi Singers and everybody you know but it, Sadowski they're all children of Kozinski Są
4: <laughs> so, y w pewnym sensie dziećmi Andrzeja ponieważ właśnie wszyscy y których wymienia Wendy nagrywali w studiu Rytm i mieli tam niesamowitą swobodę twórczości y Dlaczego tak się działo, to o tym mówimy w książce, ale y, oni naprawdę się tam rozwijali. Oni też wiedzieli, że Andrzej jest wykształconym kompozytorem, który nie wciska im własnych utworów, co było nagminne, wtedy w Polsce a chyba i cały czas jest, więc naprawdę mieli tam fantastyczne warunki rozwoju
3: put Andrzej music on a global scale, because if you if you keep it in the confines and compare it to just Polish artists, you're not doing it a great justice. Because for me, there's absolutely no sense of nostalgia in what Finders Keepers do with Andrzej music, because we didn't... The, our audience is in England and America and Australia and South America and Spain and France. Uh, It, Turkey, it, it's, it has to be respected on a global scale because we didn't grow up with any of these bands. But I do think that Korzynski's music is as relevant now as it was when he was experimenting with proto-acid music, when he, was present, when he was trying to emulate disco, when he made slow-down house music, when he made psychedelic music, when he made pop music, when he meant beat music, when he, meant, when he made music like Birchwood and beautiful orchestral music. You can take Bruno Nicolai, you can take Jean-Claude Vanier, you can take Ennio Morricone, and they haven't done nie ma z tych artystów, Nie, każdego stylu muzyki, a every single style of music, and has. Ja
2: bym nawiązał do tego co mówi Andy I, I want to ask him how it's to make uh, everything uh, bo, bo bo wiemy uh, w ogóle z historii że ludzie artyści mają okresy Niebieski, czerwony, żółty. A ty, a ty proszę cię, ale weźmy, weźmy lata 70. Robisz w jednym roku liryczną brzezinę, robisz elektroniczne eksperymenty i piszesz hity. Jak to jest możliwe? Jak ty się przestawiałeś po prostu? to, Bo, bo powinieneś albo być awangardzistą, albo,
0: albo robić piosenki. No ale moim zdaniem to jest takie e, tradycyjne myślenie, że, że jak facet maluje na niebiesko, to już na czerwono nie potrafi. <śleszy> <śleszy> no, ale... Ja mogłem, nie wiem, no, może Pan Bóg nade mną czuwał wie, palec Boży, jak to się mówi, że mogłem się przystosować do najróżniejszych. Z inspiracją jest... Muzyka filmowa to jest coś fantastycznego, dlatego że inspiracją jest jednak film, to, co się widzi. Żułaski tam powiedział, że ten facet, który nie widzi, czyli <śmiech> nie rysuje tam, czy coś takiego powiedział, to się nie nadaje do, do pisania muzyki filmowej. No więc... <śmiech> Ja, okazuje się, nada, nadawałem się, bo jak ja zobaczyłem obraz, to ja wiedziałem, co się, jaka muzyka się przyklei do tego, do tego obrazu i, i najczęściej yy, nie miałem konfliktów z reżyserami. Miałem tylko dwa razy konflikt z nasfeterem, jak, jak <śmiech> zrobiłem muzykę do filmu Motyle, dlatego że on nie bardzo wiedział, czy, czy ta muzyka jest dobra, czy zła. No może nie, nie, o, nie, nie był kandydatem do Złotego Ucha. <głos> Więc nie, nie bardzo wiedział i zrobił nade mną sąd. I wtedy zespół e, filmowy e, obejrzał film, przesłuchał muzykę, no i powiedzieli, muzyka świetna, ale film do chrzanu. <głos> No, ja myślałem, że on się na mnie obrazi, ale on zrobił następny film, już wtedy miał zaufanie. A drugi to była w pustyni i w puszczy. No bo to była, mogę państwu powiedzieć, troszkę rzeźnia. Dlatego, że startowało bardzo dużo różnych kompozytorów. Każdy miał swojego faworyta. Mnie tam bronił e, Bogusław Lambach, operator. I e, w rezultacie ja wpadłem na pomysł, jak zobaczyłem te obrazy, że zrobię taki familijny hollywoodzki, hollywoodzką muzykę. I taką zresztą napisałem. Ona się okazało, że się fantastycznie y, sprzedała potem w, y, w Ameryce. znaczy film się cały sprzedał, a, a muzykę mi ukradziono i to były sygnały dwóch stacji telewizyjnych, gdzie w ogóle się mnie nie pytali o zgodę, ani nie dali mi żadnych pieniędzy. No bo byliśmy za żelazną kurtyną i ich nie interesowało, żeby rozmawiać z kompozytorem na ten temat, ani z żadnym zaiksem i tak dalej, i tak dalej. Więc mam tylko tyle, że pamiątkę, bo mi przysłali ze Stanów, że mój temat z filmu W Pustyni i w Puszczy, to co potem 2 plus 1 śpiewało taką piosenkę, jest użyty jako sygnał w dwóch stacjach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych. No więc zdarzały się takie wypadki też. No, nie należy się przywiązywać specjalnie, okazuje się do własnej twórczości i dzielić się nią z innymi.
3: <laughs> the, did that you answer your question? <laughs> how, how does he achieve to be so versatile? I think for a composer, you have to be very pure to be versatile. I think there's so many people, especially in pop music, that have huge egos which they keep returning to, like a bank account. And they have a style which they have to protect all the time. And that's a very egotistical thing to do. That's why you get people who were famous 30 years ago that keep going back to that same old style, and they can't change it because they're too scared to do so. But with someone who's genuinely pure and progressive and loves music, like I believe Andrzej Korzynski to do, You can be versatile because there's no fear and any danger of you going out of fashion or trend. And still do that with a plum and still being able to do that very successfully is absolutely unique in any composer from any part of the country. World.
1: <laughs> Panie Andrzeju, chciałbym za pana zapytać, czy pan lubi książkę Brzechwy pod tytułem Akademia pana Kleksa?
0: Książkę. Znaczy, czytałem ją, jak miałem, nie 7-8 lat, ale chyba przeczytałem kilka kartek, bo to była chyba jedna książka dla dorosłych, nie dla dzieci. Ona była zbyt, że tak powiem, mało atrakcyjna jak na ten wiek. No teraz czasy się zmieniły i, i, i dzieciaki podobno czytają już Akademię Pana Kleksa. Więc wtedy absolutnie mnie Akademia Pana Kleksa nie wciągnęła. Potem po latach, jak się jeszcze dowiedziałem o tych wszystkich ukrytych sprawach, że AK to była Akademia Kleksa i tak dalej, no to zrozumiałem, że Brzechwa miał jakiś fantastyczny zamysł, żeby to napisać. A poza tym Dzieciaki zawsze lubią horory, więc jak się pojawił ten, ten, ten straszny golarz Filip, który no, skonstruował tą lalkę, to to była niezwykle atrakcyjna sprawa. I zresztą e, wiem o tym, że z filmu też wszystkim się najbardziej podobają te sceny horrorystyczne w gruncie rzeczy. Gdyby tego nie Nacja było.
1: Leona, Leona Niemczyka jest tak przekonująca.
0: Niemczyk jest fantastyczny. Tak, tak, to rzeczywiście jest aktor super. No i znaczy już go nie ma niestety, szkoda.
1: Czyli mówiąc krótko, proza Brzechwy w sumie przyszła do Pana poprzez e, film, do którego miał Pan zrobić Tak, muzykę.
0: naprawdę zderzyłem się dopiero przy, przy Akademii Pana Kleksa Krzysztofa Gradowskiego. Wtedy, tak. I e, ja bardzo lubiłem, e, e, to są bajki chyba, prawda, bajki Brzechwy. E, no stąd te piosenki jakoś były mi bliższe, e, znaczy te teksty były mi bliższe do napisania piosenek. E, Poza tym, on miał taką melodykę fantastyczną w swoich tekstach, że melodia się sama układała do, do, do tych tekstów. To nawet nie moja zasługa, że, że akurat te piosenki stały się mel takie melodyczne. No ale to, że one przetrwały od 1984 roku do tej pory...
1: Tylko żelazny kanon właściwie tak, piosenek. i, tak. i
0: matki, matki śpiewają dzieciom, a dzieci tańczą przy tych piosenkach, to jest swoje, swoisty. Ewenement.
1: Grzegorz, pytanie do ciebie jako do wytrawnego dziennikarza muzycznego. Powiedz, co ciebie szczególnie? Który z tych, no dobra, żółty, czerwony, zielony czy niebieski e, okres czy e, f, fragment twórczości Andrzeja Korzyńskiego przemawia do ciebie najbardziej?
2: Aj, to naprawdę nie powinienem się wypowiadać, bo to nie jest tak, że ja lubię całą muzykę Andrzeja Korzyńskiego. Nie, 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 nie. To tak nie jest. Są okresy, kolory, które mnie mniej pasują. I powiem ci, że chciałem to samo zadać pytanie Andyemu. How you choose what you like it from his music and what not like it? He, he asked me
3: this question. <laughs> A ty odbijasz piłeczkę, dobrze. <laughs> A majority of it is great, yeah, for a start. Yeah, yeah. It's okay. we we could, we could be releasing Koshginsky music for another thirty years, which is why we need two labels to do it. <laughs> <laughs> There's some of the records that you do on Gad do rely on on. Nostalgia, a bit. I would have said, you know, you know. Um, so that they're taken care of. <laughs> the, the, the. One of the soundtracks that people always asked for is the card player, wielki szu, yeah. Um, everybody always, uh, Polish people always said to me, why do you never do this one? And I think it resonates more through because you need it. It's the memories, you know. I'm not saying it's not one of my favourites, but there's a, there's a big list of stuff to do. There's still so much to go at. I think the thing with... When you... When you like, collect, the Pan kleck stuff, there was so much amazing music in there. And I had to build up a lot of courage to say to Andres, do you have instrumental parts for this music? Because I didn't want to offend anyone. Because the plot and the lyrics make no sense <laughs> to anybody outside of Poland, and they probably don't make sense to a lot of people in Poland. <laughs> so a lot of the time, you have to edit soundtracks. It's not unusual to do post-production on soundtracks to edit stuff. It usually takes two or three days. We were left with the choice to edit some of the vocal stuff out of the Panclex films. In Panclex... Nobody shuts up. There's kids screaming, parrots squawking, aliens bleeping. There's nowhere to edit this music. You cannot possibly edit this music. There's always some crazy thing going off left, right and center. So eventually, it didn't take three days to edit this music. It took three months to try and edit this music down. And I said to Andres, I said, listen, I've just become part of your band. Me and you are in the same group together. I'm part of art life now because I'm working. So that's when we came up with exploitation, because we were exploiting a different side of klexploitation, maybe the darker side and the bit without the singing in and the bit without the jokes and a bit without the crazy naked kids and all this stuff, you know, we were doing, you know, we were trying to do a, a different side of it, which would translate. So the answer, in a long answer to your question, The pan stuff would never work unless you put it into a totally different context. But the ingredients is there. And the acid house, that's incredible, is there. The hip-hop's there and the psych's there. And it's all there. So whether or not there's something that I don't feel is worthy to be re released or I personally can't hear it, I always know the ingredients is there. The ingredients is always in Andres' music. It's just whether or not, and there's, there's different vessels and different ways for us all to release it and all all appreciate it. So there's nothing I don't like because the ingredients is always there, you know? And I don't think, I, I, think, I think film directors might change things. I mean, when Possession came out, There was like, you could take the film and find 20 minutes of music. When you look at Andres' tapes for possession, there's an hour and a half of music. There was so much stuff that wasn't used. So the film directors get in the way, the TV companies get in the way, the actors get in the way, you know, but it's always there. The ingredients is always 100%. So sometimes you just have to make a different recipe. So it's, it, it works. It's a long answer. Mikrofon wraca do ciebie, teraz
1: ty musisz odpowiedzieć na to. Tak, zapytanie. tak, bo,
2: bo ja chcę o tym powiedzieć nawet y, szerzej i to będzie pytanie do Andrzeja, bo nigdy mu tego nie mówiłem. Natomiast y, zdałem sobie sprawę taką, że mogę się całkowicie mylić, ale myślę, że on troszkę podchodzi do muzyki y, jak takie dziecko. To znaczy, że go coś zainteresuje i on się złapał w pewnym momencie za Big Beat. Zrobił choćby przeboje z Szczepanika, które są absolutnie, każdy zna i będzie je znał, a potem się znudził. Potem wyjechał do, do Paryża i nagle... E, e, przecież on nie słuchał Jimmy'ego Hendrixa, ale w tej muzyce...
0: Słuchaj, e, bardzo przepraszam. Tak, Oczywiście.
2: Ale w każdym razie jako pierwszy wykorzystał... Jimmy
1: Hendrix, dorzucamy do tej. E, wykorzystał
2: do te gitary, wtedy się nie robiło takiej muzyki po prostu. Potem znalazł zabawkę, czyli syntezator i Mamy muzykę z diabła połączoną z orkiestrą. To znaczy miał takie wizje łączenia pewnych rzeczy, wyprzedzając kierunki. Tak jak Andy mówi, on znalazł w muzyce jego acid house. No acid house to jest ostatnie 20 lat. Nikt nie miał pojęcia, co to jest acid house i Andrzej nie miał pojęcia, że to jest acid house, ale to robił. To znaczy wydaje mi się, że był ciekawski. Ciekawski szukając różnych rzeczy, bo się nudził. Właśnie pytanie. Czy szybko się nudzisz czymś, co już zrobiłeś?
0: No e, kontynuując, to Franceski też nie wiedział, że był pierwszym raperem <franczewski> w Polsce. Dopiero <franczewski> potem się dowiedział. Każdy się nudzi. To jest chyba ludzkie, prawda? Także jeżeli jesteś w jakimś klimacie za długo, to szukasz czegoś nowego. No więc każdy to przeżywa i ja miałem zawsze ciekawość pewną właśnie instrumentów, brzmień. Słuchałem dużo muzyki egzotycznej na przykład i potrafiłem przekonać reżyserów, żeby na przykład włożyć muzykę hinduską do, Wajdę przekonałem, do panny nikt. <głosy> I ta muzyka brzmi tak jak rasowe granie na sitar, tablach itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Są takie fragmenty. I o dziwo ta muzyka jest spasowana i świetnie funkcjonuje. Więc okazuje się, że nie można być takim e, e, nastawionym tylko, prawda, na jeden celownik, że jeżeli nie trafię, to znaczy, że już nie strzelam w inne cele. Trzeba szukać wszystkich możliwości i ja właśnie usiłowałem coś takiego robić całe życie, a to, że się po prostu pewnymi rzeczami nudzę, to, to jest oczywiste. Ja mam ogromny dorobek. Tak jak powiedział tutaj Michał, bo był w tej piwnicy, gdzie leżą, leżą taśmy, a muszę Państwu powiedzieć, skąd się te taśmy wzięły. Mianowicie, jak były na początku lat 90 wytwórnie filmowe likwidowane, między innymi Łódzka Wytwórnia, to przyszedł do mnie reżyser dźwięku, który był obecny przy nagraniach muzyki do, i piosenek do filmu Akademia Pana Kleksa i powiedział, panie Andrzeju, „Chcę pan taśmy dlatego, że one pójdą do pieca. Wszystko będzie likwidowane i te taśmy będą zniszczone. To samo miało być we Wrocławiu. I e, mnie te taśmy bardzo często uratowali dźwiękowcy, którzy mnie lubili, no bo staram się być zawsze sympatyczny dla ludzi, którzy, e, z którymi współpracuję i, i nigdy nie ma jakiejś, prawda, między nami e, e, scysji, tak żebym ja czegoś strasznie wymagał od nich, a oni z kolei musieli e, podlegać mnie. Staram się być równo partnerem dla ludzi, z którymi współpracuję. Dlatego na ogół wydaje mi się, że tyle tej muzyki powstało i w dobrych warunkach, z dobrymi muzykami, z dobrymi, z dobrymi reżyserami dźwięku i tak dalej. I to, że facet do mnie przychodzi i mówi, panie Andrzeju, są taśmy oryginalne, które pójdą do pieca. No szkoda byłoby. Chce pan te taśmy? No, mówię, no to ja pana w rękę pocałuję za to. I zabrałem. I to leżało w piwnicy. I potem zjawił się właśnie Michał. Jak to zobaczył, to mówi, no to koniecznie to trzeba ożywić. Nie z spieniężnić. Na, na, na tym pieniędzy nie ma. Tak myślę, tak? Są pieniądze? Jest, to jest, To trochę jest. Dlaczego? No, Czekajmy na to, żeby tych nie, pieniędzy było coraz mnie więcej. Nie dochodzą. <śmiech> no, <właśnie. śmiech>
1: Szanowni Państwo, czas płynie nieubłaganie, a ja chciałbym koniecznie Państwa zaprosić do zadawania pytań. Mamy dosłownie 12 minut, bo chcielibyśmy, żeby koncert rozpoczął się też o czasie. Jest absolutnie unikatowa możliwość zadania pytania no, całemu gronu wspaniałych gości, którzy siedzą tu tutaj na, na kanapach. Zapraszam do zadawania pytań.
0: Na tym polega właśnie Festiwal Soundedit, że nasi goście są dla państwa. Panie Andrzeju, poruszony jedną z anegdot, którą pan opowiedział, chciałbym przypomnieć, Piotr Mec tutaj na tej sali zaskoczył Giorgio Morodera, puszczając mu sygnał PRL-owskiej telewizji redakcji Sport. On też nic nie wiedział, że to była jego muzyka. <głosy>
1: Faktycznie był zaskoczony. Zapraszam Państwa, proszę o pytania do naszych gości.
5: Dobry wieczór wszystkim. Ja chciałem Pana Andrzeja zapytać o, o to, żeby właśnie poprosić, żeby powiedział coś więcej Pan o swoich odczuciach odnośnie projektu Andy'ego Votela, odnośnie Clexploitation, bo, no, bo to jednak jest... no. Z mojej perspektywy, fana muzyki, jest to dość niesamowita próba zmiany, jak, no, remiksu tego, co pan e, stworzył.
0: No, jak już mówiłem, Andiemu e, zawdzięczam w pewnym sensie reanimację <grymnie> mojej osoby i mojej muzyki. E, to, że Andy wybrał akurat takie utwory, to widocznie on je lubi. T w w tą stylistykę, e, to jest rzeczywiście e, bardzo interesujący rozdział mojego życia. Tego typu, tego typu y, muzyka oparta na y, brzmieniach syntezatorów, y, przeróbkach y, dźwięków gitar itd. tak, dalej, i tak dalej. Y, w symfonicznej muzyki, chyba tam za dużo nie było, chociaż jedna płyta była poświęcona wspomnieniom z różnych filmów, począwszy od agent numer 1 no już nie będę tytułów wymieniał, tam jest sporo muzyki symfonicznej, ale z tego, co wiem, to chyba Andy lubi pewien gatunek i wyciągnął ze mnie, odkrył akurat te rzeczy, które tam gdzieś leżały, były ukryte, Dzięki niemu one nagle, y, prawda, pojawiły się, no jak to się mówi, w świetle Jupiterów. Także. Y, jak mogę na to pytanie odpowiedzieć, no, trzeba by było Endiego zapytać, dlaczego akurat taką muzykę lubi i dlaczego zrobił płyty z taką muzyką, a nie, a nie z inną. No, y, stylistycznie ja mam rzeczywiście bardzo duży wachlarz, to można sobie y, wziąć, co się chce od, od fortepianu solo, y, bo ja często grałem, no, skończyłem fortepian w wyższej szkoły muzycznej, więc sam grałem na fortepianie. To oczywiście też są takie nagrania, one nigdy się nie ukazały na, na płytach. No, nasz kraj jest, ja powiedziałbym, taką trochę macochą jednak dla, dla, dla twórców, no, nie oszukujmy się nie można specjalnie liczyć, że znajdzie się tutaj, tak jak w Ameryce, czy, czy, właśnie taki Andy Wotel Polski, który, o, jest jeden, jedyny tutaj siedzi, to jest Michał Wilczyński, który się zainteresuje i będzie, krótko więc pracował, a ten człowiek pracuje na mnie. No to ja jestem mu za to bardzo wdzięczny. Ale bardzo ciężko jest w Polsce znaleźć odpowiedzialnego menadżera takiego y, y, który jeszcze by lubił tą muzykę. Znaczy, mam nadzieję, że Michał lubisz, prawda? Bo jakbyś nie lubił, to byś nie robił. <notwriting> <discussion> no więc o tyle mogę odpowiedzieć na to. Proszę o następne pytanie.
2: Dobry wieczór, ja przede wszystkim chciałem wyrazić ogromną radość, że mamy zaszczyt gościć Pana jako bohatera tego wieczoru i również wszystkich dostojnych gości. Chciałem podziękować e, organizatorom za umożliwienie nam tej możliwości, znaczy stworzenie nam tej możliwości. Mam pytanie do Pana Andrzeja oczywiście dotyczące prehistorii jego działań i dokonań twórczych, mianowicie zespołu Richard Car 64. Chciałbym, żeby e, zechciał Pan rozszyfrować nazwę tego zespołu, która dla mnie jest ciągle zagadką i w paru słowach, gdyby zechciał Pan wspomnieć swoją
0: współpracę z Piotrem Szczepanikiem. No, to był mój pomysł, jak jeszcze pracowałem w radio i znalazłem się trochę przez przypadek w radio, jako redaktor Studenckiego Magazynu Muzycznego. To powstało ze zlecenia i pomysłu Naczelnej Rady Studentów Polskich. Ja wtedy byłem studentem Wyższej Szkoły Muzycznej. Widocznie miałem jakieś chody u, u u wicerektora, u którego uczyłem się grać na Puzonie, bo on był od instrumentów dętych przy okazji. Ja się nie nauczyłem na tym Puzonie grać, ale on mnie w jakimś sensie polubił i mnie skierował do tego y, przedsięwzięcia właśnie, które się nazywało y, Studencki Magazyn Muzyczny. Ja się wtedy zderzyłem z radiem. To były początki lat 60. Zobaczyłem, jak to radio wygląda, y, jakie tam są. Jeszcze Szpilman wtedy był szefem. Y, wiedziałem, jak się przyjmuje piosenki, że tam jest komisja 16 osób, która decyduje o tym, e, e, która piosenka będzie nagrana. E, czasami Szpilman to przegrywał, czasami kto inny. Potem te 16 osób radziło nad tekstem, zastanawiali się, czy on jest dobry, czy zły, czy, czy politycznych nie ma tam jakichś tych... No jak już zaakceptowali muzykę oddzielnie, tekst prawie oddzielnie, to jeszcze szukali wykonawcy do tego. No to jakaś paranoja była, bo wiadomo, że piosenkarz ma pewne emploi i pewne możliwości i powinno się jemu dać wolną rękę, żeby wykonawca sam troszeczkę, albo jego menadżer poszukał, poszukał co mu się nadaje. Ale ja się wtedy zorientowałem w radio, że mógłbym założyć taki zespół do nagrań przerabiający muzykę troszkę klasyczną na big beat. Mnie się ten Big Beat bardzo podobał. I założyłem zespół Richard Carr, który zresztą e, ludzie myśleli, że to jest Richard Car, czyli bogaty samochód. I e, dlatego się bardzo podobała ta nazwa. <grydy> bo nie wiedzieli, co to jest, że to jest od poszukiwać po, po, po włosku. I ten bo, bogaty samochód <grydy> się <grydy> jakoś bardzo podobał. I zaczęliśmy nagrywać takie przeróbki, najpierw preludia Bacha, no to, to zostało przełknięte przez redakcję muzyczną, która łaskawym wzrokiem spojrzała, że no, można im to darować, ale jak zaczęliśmy nagrywać bardziej yy, takie yy, utwory taneczne, czy też rock'n'roll'owe, czy coś takiego, to już było yy, niespecjalnie mile widziane, bo no nie pilnowali swojego tortu i nie chcieli się dzielić, prawda, z, z kim innym. Więc e, e, powstał wtedy ten zespół, i on był jakąś taką przyczyną, że ja wciągnąłem się w radio, polubiłem radio. Jak była możliwość, że powstał w polskim radio, jak powstało Popołudnie z młodością, to brakowało redakcji muzycznej. Znaczy kogoś, kto by obsługiwał tą redakcję od strony muzycznej. I wtedy... Zawsze w trzech jest raźniej niż, niż jednemu. Z Mateuszem Święcickim i z Witkiem Pogranicznym myśmy poszli z tym y, projektem do dyrektora i y, dostaliśmy akceptację, żeby przy popołudniu z młodością powstała redakcja muzyczna. I to było rytm. I na początek oczywiście to tam było pół godziny y, dziennie. Y, to się powoli rozwijało, aż w końcu uznali, że my możemy działać bardziej samodzielnie, nagrywać przede wszystkim różne zespoły młodzieżowe, bo wtedy ten Big Beat szalał już w Polsce, non stopy były zapełnione. No, wszyscy kochali rock and, rock and roll w Polsce, słuchali Radia Luxemburg i tak dalej, i tak dalej. No, to była muzyka młodzieży. I trzeba było to, oni zrozumieli, że to nawet troszeczkę jakby politycznie, że my wypełnimy tą lukę, która jest na antenie Polskiego Radia. I dlatego powstało potem właśnie Studio Rytm. Pozwolili na te nagrania, ponieważ ja już trochę pisałem muzyki filmowej i miałem y, duży luz do tego, gdybym ja był facetem ograniczonym, to ja bym tych rollowców prześladował tam, że, że, zrobiłbym komisję tak jak tam, byśmy to dopiero ich tam brali pod ten, czy, czy to puścić, czy nie, a najczęściej to, y, tak jak obserwowałem w innych redakcjach, to głównie y, własne utwory wpychali tym, ty, tym zespołom. No to z parę nazwisk nam się przewinęło tych kompozytorów, którzy usiłowali za wszelką cenę być młodzieżowymi, kom, y, znaczy tworzyć muzykę młodzieżową. U nas tego nie było, bo ja dawałem, tak jak już y, Marysia powiedziała wcześniej, dawałem absolutnie luz. Dla mnie pasją była muzyka filmowa, ja miałem, byłem ukierunkowany w innym zupełnie tym, y, w inną stronę patrzyłem. I dlatego y, w pewnym momencie to też musiałem już zrezygnować. Dlatego, że wyjechałem za granicę, no we Francji zacząłem pracować. No i tak się potoczyła potem moja, moja nazwijmy w cudzysłowie, kariera.
5: Hello, uh, I got a question for Andy Votel. Can you tell me what was the reception of Andrzej Korzyński music when you released it in the UK?
3: Everybody wanted to hear the possession music. It was is the kind of thing that you would have never expected to be released on a record label in the UK. It was like you were lucky to even get hold of the VHS or the film, or to see the film. So it, that was even bigger than my expectations, really. What's amazing about the music of Possession is... What I need to mention, really, about Andrzej Korzynski's music as well, when... You can, When I come up with these comparisons to Electro, or these comparisons to Acid House, which is basically just because of one single synthesizer he was using, or the comparisons to Krautrock or psychedelic music, unlike other composers in the world, he wasn't influenced by them or following them. He did it before them without their influence. And it's almost like he had a crystal ball, or this was a total mistake. This whole thing might have been a total mistake. Now, possession is, there is, no, there is literally no one in the world, apart from, say, a DJ called Daniel Baldelli, who was slowing down disco music. That's one of the most uncomfortable things you can possibly do with disco music, is slow it down to almost like a disturbing level. That's the thing with possession. It's a trick where it's just like, it's too uncomfortable to dance to. And it's almost, it's genius really. And what it was saying about Berlin at the time and what Berlin would later become was a very uncomfortable form of dance music. So when people actually got the record, they wanted the record, a lot like the film. They wanted to see the film for a long time as a video nasty, but when they saw it, it was too artistic. And they didn't realize that when they bought the soundtrack, it would do exactly the same thing. They wanted to hear this music, which was this sort of like Polish take on disco. But when they got it, it's, it was uncomfortably slowed down. And it, it was so narrative in its minimalism, it was unbelievable. Now, anybody that knows about Art Life and knows about the Man of Marble soundtrack knows that Andrzej Korzynski can make disco to a really, really high level really well, but they didn't expect this trick to happen. So it was unlike any other kind of music that had any, ever been released on a soundtrack before, and I truly believe that. Now, the other side to it as well, there was a hell of a lot of unreleased orchestral brilliant music, which was done with a clavinet and a rhodes, which sounded like some of the best music to come out of Alain Garega or Jean-Claude Vanier from France. Or, so there was also this brilliant European music there as well, which we never never knew existed until we actually saw the tapes. So basically that was like your birthday, Christmas and New Year's all come at once. It was amazing. And that was the first one. Like instantly after that, we did the, the compilation, which just was like a, a smorgasbord of this amazing music. And then the third part of the night was just like, this is more psychedelic than most of the, all the psychedelic music that was being made at the time. Certainly the most psychedelic, heavy psychedelic records come out of Poland, in my experience. So, what was not to like? But when Possession came out, it was just, it, it affected people in a way that we would have never expected. So, is that a good enough answer? <laughs>
1: Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za, za to przemiłe spotkanie, którego bohaterem był Andrzej Korzyński, któremu bardzo serdecznie dziękujemy. Maria Szabłowska, Grzegorz Brzozowicz, Endy Wotel i Michał Wilczyński. Bardzo dziękuję Państwu serdecznie za spotkanie i zachęcam, myślę, że pan Andrzej da się zaprosić do stolika, żeby podpisać kilka płyt, które Państwo z pewnością macie. To jest też chwila, żeby móc teraz spokojnie z mistrzem porozmawiać osobiście. Bardzo dziękuję Państwu za spotkanie.